0: Es hätte viel mehr getan werden müssen, um deutlich zu machen, dass die einvernehmliche außergerichtliche Konfliktbeilegung ein gleichwertiger Bestandteil unseres Rechtssystems ist, dass sie neben der fremdbestimmten heteronomen Konfliktlösung durch den Richter als autonome Form der Konfliktlösung parallel dazu zu sehen ist, und nicht als irgend so ein Nischenprodukt, das ein paar ähm, gut Menschen äh, <lacht> auf den Weg bringen.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße Sie zu einer neuen Folge. Was geschieht mit der Mediation? angesichts der Existenz und Wirksamkeit des Mediationsgesetzes? Welche Dynamiken sind beobachtbar, steuerbar und voraussehbar? Und welche Entwicklungs- oder Phasenmodelle bzw. welche vorsichtigen Prognosen können für die Zukunft der Mediation gewagt werden? Diese und andere Fragen bespreche ich heute mit Reinhard Kreger, langjährig im Bayerischen Staatsdienst tätig, bei der Staatsanwaltschaft München, Richter am Landgericht und im Bayerischen Justizministerium. Von 1993 bis 1996 Richter am Zweiten Zivilsenat des Bundesgerichtshofs und anschließend Universitätsprofessor in Nürnberg-Erlangen, seiner Heimatstadt, mit Lehrstuhl für bürgerliches Recht, Zivilprozessrecht und freiwillige Gerichtsbarkeit. Und Begründer und Erstautor des maßgeblichen Kommentars und Handbuchs zum Haftungsrecht im Straßenverkehr und damit vielen Zuhörern. Unbekannterweise verbunden. Ich hoffe zu Ihrem Guten. Heute sind seine Arbeitsschwerpunkte vor allem die außergerichtlichen Streitbeilegungsmethoden, die zunehmend rechtlich gerahmt, ausgefüllt und ausdefiniert werden. Herzlich willkommen, Rainer Kreger.
0: Ja, hallo, ich freue mich sehr über Ihren Anruf, Herr Weigel. Vielen Dank. Herr Kreger,
1: skizzieren Sie unseren Zuhörern doch zunächst einmal, wie Sie vom Staats- und Gerichtsdiener zu den außergerichtlichen Streitbeilegungen gekommen sind?
0: Ja, das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird, weil viele das nicht verstehen können. Wenn man also Richter ist, ist man ja ziemlich genau das Gegenteil von dem, was etwa ein Mediator tut. Wie kommt das zustande? Nun ist es gerade andersrum. Die Erklärung für mein Interesse an der außergerichtlichen Streitbeilegung liegt gerade in den Erfahrungen, die ich als Richter gesammelt habe. Denn ich habe dort sehr oft feststellen müssen, dass das gerichtliche Verfahren den Beteiligten an einem Konflikt nicht das bietet, was sie eigentlich brauchen. Es ist zum einen schon Oftmals nicht möglich, den wahren Sachverhalt festzustellen, sondern das Gericht muss dann nach dem entscheiden, was eben für ihn, für den Richter äh, erkennbar ist oder also was ihm vorgetragen worden ist, äh, was bewiesen worden ist oder wenn kein Beweis möglich war, was die Regeln der Beweislast vorgeben. Und das stimmt in, der, in vielen Fällen eben einfach nicht mit dem überein, was der wirkliche Sachverhalt und das wirkliche Interesse war. Und das Zweite ist das, dass die Rechtsnormen eben einfach oftmals nicht die wahre Lösung des Konflikts herbeiführen, die nicht darin liegt, dass eine Partei hinterher bestätigt bekommt, ja, du hast es richtig gemacht, du hast keinen Fehler gemacht, sondern für die Parteien ist viel wichtiger, welche Konsequenzen ziehen wir aus der entstandenen Situation, die unser Verhältnis gestört hat. Und das lässt sich oftmals nicht mit Rechtsnormen, feststellen, sondern dazu bedarf es eben eines Verfahrens, bei dem die wirklichen Interessen der Beteiligten zu Tage gefordert werden und der Blick auf die Zukunft gerichtet wird, auf kreative Lösungen. Und das konnte ich als Richter nicht tun und das hat mich oft gestört und deswegen habe ich es sehr äh, positiv empfunden, in dem späteren Abschnitt meines Berufslebens dann äh, diese Erfahrungen sozusagen verwerten zu können und äh, nach anderen Methoden der Konfliktbeilegung zu forschen. Wenn ich
1: die zwei Bereiche, also gerichtlich und ausgerichtlich, mal äh, überpointiert formulieren würde, dass das Gerichtswesen, also die staatliche Organisation von Konfliktbearbeitung zum Ziel hat, dass die Gemeinschaft und die Gesellschaft eine Regelung findet, die ein, ein, eine Gewalt und Selbstjustiz verhindern soll. Und dann sagten sie, dass sie als Richter aber auch schon wollten, dass die Parteien damit zufrieden sind, also die Individuen damit gut leben können und nicht nur einfach äh, sich gemaßregelt äh, in eine gewisse Ordnung bringen. Welche Überlegungen leiten den Gesetzgeber, sein, sein Streitbeilegungsangebot dann auszuformulieren? Ist es auch schon die
0: Zufriedenheit der Parteien? Also zunächst möchte ich noch bemerken, damit kein Missverständnis entsteht, dass ich natürlich auch der Meinung bin, dass eine staatliche Gerichtsbarkeit unverzichtbar ist. Also wie Sie richtig sagen, die, die Funktion, den, den Rechtsfrieden zu wahren und ein geordnetes menschliches Zusammenleben zu gewährleisten, diese Funktion muss natürlich einem hoheitlichen Organ, also der Justiz, zufallen, weil wir nicht davon ausgehen können, dass sich alle Menschen, freiwillig an die Regeln halten oder freiwillig auf gemeinsam erarbeitete Lösungen einstellen. Also wir brauchen die Justiz. Und deswegen kann auch das Ziel eines staatlichen Gesetzgebers nur sein, entsprechende Angebote zu installieren, die im konkreten Einzelfall dann auch adäquat zu nutzen sind. Das heißt nicht nur auf die... Entscheidungsgewalt eines Richters zu bauen, sondern auch Foren zu eröffnen, in denen Parteien, die dazu in der Lage und Willens sind, ihre eigene Konfliktlösung erarbeiten. Ja, Und daran mangelt es im Moment etwas. Unser Rechtssystem ist noch immer viel zu stark auf die gerichtliche Konfliktlösung ausgerichtet, und überlässt es bisher weitgehend den Akteuren, die anderen, die alternativen Angebote zu etablieren. Dass ich großen Nachholbedarf für den Gesetzgeber, hier etwas zu ändern.
1: Mir scheint ja zwei gegenläufige Dynamiken oder auch... Übergriffe ist zu viel gesagt, aber diese zwei Gegenläufigen, das zum einen durch die Verrechtlichung der Mediation oder auch jetzt Vergesetzlichung des Rechtswesens oder der Rechtsdynamik in die Entwicklung von Mediation überschwappt, als aber auch andererseits das Gerichts und ja, das Gerichtswesen oder die Gerichtsarbeit von den Ideen und den Überzeugungen und Ansätzen der außergerichtlichen Streitbeilegung auch ähm, in sich aufnimmt. Ähm, haben Sie aus Ihrer ähm, Erfahrung im, in, in Staatsdiensten ähnliche Erfahrungen aus anderen Bereichen, dass ähm, eine solche Vergesetzlichung stattfindet und, und Dynamiken hervorruft, die wir jetzt so parallel für das, was geschieht mit der Mediation, äh, heranziehen können?
0: Ja, die Frage zielt ein bisschen darauf ab, ob die Verrechtlichung oder Vergesetzlichung der Mediation in diesem Gesetz von 2012 sachgerecht war, also einen Beitrag dazu geleistet hat, was nach meinen vorherigen Ausführungen erstrebenswert ist, nämlich die einvernehmliche Konfliktlösung auch als einen gleichberechtigten Bestandteil unseres Rechtssystems zu etablieren und die zweite Frage war dann, ob es vergleichbare Entwicklungen ja, aus den, Sicht den ersten waren.
1: würde ich noch so noch so ein bisschen im analytischen ähm, Bereich halten noch gar nicht in der in der Bewertung dafür ist es vielleicht auch in der Tat noch zu früh also nicht nur im Interview sondern auch von der Entwicklung her aber dass diese, also ob die These stimmt, dass nicht nur das Gesetz oder der, der Staat in die Mediationsentwicklung eingreift mit dem Mediationsgesetz, mit dem mit der Ausbildungsverordnung, mit den Verbraucherstreitbeilegungsgesetzen, sondern auch letztlich die außergerichtlichen Streitbeilegungsmethoden in die in das Gerichtswesen und in das was was vor Gericht letztlich möglich ist. Stichwort Güterichter.
0: Ja, also die ähm, Aufnahme der Mediation in unser Recht durch das Mediationsgesetz hat mit Sicherheit dazu beigetragen, dass auch innerhalb der Justiz ähm, Prozesse in Gang gekommen sind, die zu dem geführt haben, was sie sagten, also einer Übernahme von Gedankengut aus der einvernehmlichen Konfliktlösung. Nun ist es so, dass ja die Gerichte schon seit eh und je bestrebt sind, durch Vergleiche eine gütliche Lösung von Rechtsstreitigkeiten herbeizuführen. Nur hatten diese Bemühungen in der Vergangenheit meist sehr wenig mit Mediation zu tun, sondern das war die der Beiführung von Kompromisslösungen, mit denen die Risiken des Prozesses minimiert werden sollen, indem eben den Parteien deutlich gemacht wird. Niemand weiß, was am Ende nach einer Beweisaufnahme oder nach einem Urteil des Bundesgerichtshofs herauskommt. Und deswegen ist es vernünftiger, hier die Prozessrisiken durch eine vergleichsweise Lösung ähm, zu minimieren. Dass das nichts mit Mediation zu tun hat, äh, liegt auf der Hand. Aber da hat sich in der Tat etwas getan äh, durch die Ausbildungsangebote beim Güterrichtermodell sind viele Richter mit den Methoden der Mediation vertraut geworden, mit der Möglichkeit oder mit den Anforderungen an eine konsensorientierte Kommunikation vertraut geworden. Das ist und war für viele Richter ein völlig fremdes Gebiet. Und die Erkenntnis, dass auf diese Weise tatsächlich Lösungen herbeigeführt werden können, die weit über das hinausgehen, was ein normaler Prozessvergleich äh, darstellt, äh, dieses Bewusstsein hat sich dann auch über die entsprechend ausgebildeten Güterrichter in der Richterschaft äh, gemacht Diese Entwicklung kann, konnte ich in der Tat feststellen und das ist zweifellos erfreulich, Allerdings noch nicht die Lösung unseres eingangs formulierten Anlegens. Nämlich, dass man gerichtliche Auseinandersetzungen so weit wie möglich überhaupt vermeiden sollte. Denn das kommt ja alles erst zum Tragen, wenn ein Fall schon beim Gericht ist. Und das habe ich auch immer wieder feststellen müssen bei meinen Untersuchungen, dass es unglaublich schwierig ist, Konfliktparteien, die schon vor Gericht angekommen sind, noch auf konsensuale Lösungen zu lenken. Das geht oft, das ist ganz klar, das ist nicht ausgeschlossen und auch wichtig, aber es ist unglaublich schwierig. Und deswegen ist aus meiner Sicht viel wichtiger, dass der Gesetzgeber äh, Regularien schafft, die eine frühere Weichenstellung äh, sicherstellen, dass also konsensgeeignete Konflikte gar nicht erst vor Gericht
1: kommen. Das, das erinnert mich an ein Gespräch, das ich auch hier im Podcast mit einem Richter geführt hatte, ähm, der, der dann so einen verblüffenden Gedanken auch hatte, als ich ihn fragte, was, was könnte man noch Tun, als dass äh, Mediation oder auch ähm, eben diese konsensuale Streitbeilegung stärker akzeptiert wird und so einfach wie verblüffend der Gedanke war, ja die Parteien müssen immer noch klagen, um bei Gericht zum gito zu kommen oder eben in diesen Genuss. Und dann ist mir das erst aufgegangen. Ja, stimmt. Man muss, man muss erst mal noch klagen. Und dann ist es ähnlich wie beim Anwalt. Rechtsanwaltsmediatoren beklagen ja auch für sich, dass die Parteien, die zu ihnen kommen, schon nicht mehr für Mediation zu erwärmen sind, sondern schon so mental darauf eingestellt, dass die Auseinandersetzung mit ihren Konsequenzen in Kauf genommen wird. Halten Sie das für vorstellbar, dass in absehbarer Zeit äh, das staatliche Gerichtsangebot äh, auch genutzt werden kann, ohne juristisch zu klagen?
0: Das halte ich für kaum vorstellbar und auch nicht für erstrebenswert, sondern meines Erachtens gehört die konsensuale Konfliktlösung in den außergerichtlichen äh, Bereich. Natürlich muss der Staat das fördern, vielmehr als er das bisher tut, auch äh, durch finanzielle Anreize, aber er muss es nicht selber machen, sondern er sollte darauf hinwirken, dass diese Form äh, der Rechtsverwirklichung durch Konsens außerhalb der staatlichen Gerichte umgesetzt wird. Mhm.
1: Mhm. Wenn Sie das sozusagen in einer, ähm, in einer Situation entscheiden könnten, ohne ähm, die gesamten unterschiedlichen und widersprüchlichen Interessen, die in diesem gesamten Bereich existieren, ähm, ausdrücklich beachten zu müssen, wo würden Sie ansetzen, diese Förderung von Staats wegen, die aber eben in den außergerichtlichen und damit möglicherweise auch außerstaatlichen Bereich, auch dann wirklich Früchte trägt. Wenn ich mal mit der These gehe, dass das bisher nicht so gut gelungen ist, aber die würde ich noch in den Raum stellen, da würde ich gleich nochmal drauf zurückkommen.
0: Also wichtig erschien mir vor allem, dass diese Angebote außergerichtlicher Konfliktbeilegung stärker in das Gesamtsystem unseres Rechts und unserer unsere Rechtspflege Eingebunden werden. Im Moment ist es so, dass immer noch der Weg zum Gericht der Normalfall, der Konfliktlösung ist und dass diejenigen, die einen anderen Weg suchen, erstmal eigene Anstrengungen unternehmen müssen, um überhaupt das richtige Verfahren und den richtigen Anbieter die richtige Stelle, an die sie sich wenden können, zu finden? Es wäre deswegen unbedingt nötig, dass der Staat äh, Mechanismen äh, einführt, äh, die diese Weichenstellerfunktion, diese Hinführung auf das adäquate Verfahren äh, sicherstellen.
1: Mhm. Wie, wie, wie schätzen Sie wenn ich den, den Stichpunkt aufgreife, Förderung der Mediation, ähm, die ausdrücklich dann mit dem relativ späten Gesetz im europäischen Maßstab genommen 2012, das deutsche Mediationsgesetz dann auch in Deutschland richtig Fuß gefasst hat, ähm, wie schätzen Sie diese Entwicklungen ein? Ist der Blick von uns Gegenwärtigen äh, zu eng, wenn wir sagen, das geht alles nicht schnell genug und das verlangsamt und bremst alles und ist nicht, ist nicht wirklich förderlich gewesen.
0: Also Leider muss man ja sagen, dass die Erfahrungen mit dem Mediationsgesetz nicht positiv sind. Das sage nicht nur ich, sondern das ist ja die Feststellung, die bei der Evaluierung des Gesetzes durch die Bundesregierung ja auch dokumentiert ist. Das Mediationsgesetz hat auf die Entwicklung der außergerichtlichen Mediation keine nennenswerte positive Auswirkung genommen. Der Güterichter, der sozusagen im, im Rucksack dieses Gesetzes äh, mitgenommen wurde, obwohl er ja eigentlich kein Verfahren außergerichtlicher Konfliktlösung ist, ähm, hat sich äh, einigermaßen entwickelt. Wir haben vorhin über die positiven Ausstrahlungen äh, ja schon äh, gesprochen, wenngleich auch da noch wesentlich mehr möglich wäre. Aber eine wahrnehmbare, äh, Förderung der außergerichtlichen Streitbeilegung, insbesondere der Mediation durch dieses Gesetz, ist nicht feststellbar. Und um auf Ihre Frage zu kommen, ich habe auch keine Hoffnung, dass sich ohne weitere Schritte des Gesetzgebers daran etwas ändern wird. Warum? Weil eben das Mediationsgesetz nichts an dem Problem geändert hat, dass die außergerichtliche Streitbeilegung gewissermaßen äh, auf sich gestellt wird. Also zwar gesetzlich legitimiert wird, das ist die Hauptwirkung dieses Gesetzes. Ja, es wird deutlich gemacht, das ist nichts äh, Verbotenes oder Außergesetzliches, sondern das Bestandteil unseres Rechts. Aber Ihr müsst euch selber darum kümmern, diesen Weg zu finden oder als Mediatoren eben euer Angebot unter die Menschheit zu bringen. Das ist eure Sache und nicht die des Staates. Und da liegt meines Erachtens eben der Fehler. Es hätte viel mehr getan werden müssen, um deutlich zu machen, dass die einvernehmliche außergerichtliche Konfliktbeilegung ein gleichwertiger Bestandteil unseres Rechtssystems ist, dass sie neben der fremdbestimmten heteronomen Konfliktlösung durch den Richter als autonome Form der Konfliktlösung parallel dazu zu sehen ist und nicht als irgend so ein Nischenprodukt, das ein paar ähm, Gutmenschen äh, unter, äh, auf den Weg bringen und von einigen, die danach suchen, dann auch gefunden wird, so etwas überspitzt, ja die derzeitige Situation, sondern es hätte da eine, eine volle Integration in unser Rechtssystem stattfinden müssen und das ist nicht geschehen und darum bin ich da überhaupt nicht optimistisch, dass weiterer Zeitablauf das ohne Zutun des Gesetzgebers ändern wird.
1: Ja. Ich komme auch ich komme nochmal darauf zurück, dann später auf die ähm, vielleicht blinden Flecke, die eine solcher, ähm, wie, wie kann ich sagen, also die diese, ähm, dieses Supporten durch ein Gesetz, was ja Mediatoren und die Mediationsszene sehr begrüßt haben zu Beginn, was es wie eine Adligung war, äh, und das Anerkenntnis auch von einem Gesetzgeber, dass dieses Verfahren förderungswürdig ist. Und dass sich heutzutage ja schon darüber ein bisschen auch gewundert wird, was das für Konsequenzen hat, wenn eine solche Vergesetzlichung auch dann in Gang tritt. Stichwort Definition, was Mediation ist und damit auch gleichzeitig, was es nicht ist. Aber ich mag nochmal sozusagen zurückkommen und die These vertreten, dass es auch die Unterstützung, die volle Unterstützung von Staats wegen, dass das ein tolles Verfahren ist und wo jetzt alle, die bisher zu Gericht gekommen sind oder viele äh, da jetzt hingehen können, dass das trotzdem nicht verhindern kann, was ähm, sie so ein bisschen auch andeuteten. Die Parteien stehen genauso wie der Mediator letztlich auf sich gestellt und dass was mit Eigenverantwortlichkeit für die Konfliktlösung hochgehalten wird, gleichzeitig für viele Konfliktparteien und für viele Konflikte auch eine Zumutung ist, dass da ein Dritter hinzukommt, der unterstützt, der dabei ist, aber letztlich keinen Vorschlag unterbreitet, nicht sagt, jetzt so und so wird es gemacht. Ähm, und dass das lediglich für Konflikte, die wirklich bedeutsam sind und nicht für das Alltagsgeschäft, was das Gerichtswesen ja so stark auch belastet, Verbraucherstreitbeilegungen, die im, zum Großteil ja Massengeschäft sind. Und dass das letztlich äh, Mediation ein Produkt ist, wenn man es mal in Anführungszeichen setzt, das wirklich nur für ausgewählte Konflikte und besonders bedeutsame Konfliktentwicklungen genutzt werden wird und nicht für die Masse. Was, was sagen Sie dazu, dass das bei aller Förderung trotzdem kein Massen, keine Massenware
0: wird? Das hängt natürlich jetzt auch ein bisschen zusammen, wie wir Mediation definieren. Ich bin da ein Verfechter eines sehr äh, engen Begriffs und bin der Meinung, dass unter Mediation nur ein Verfahren äh, verstanden werden sollte, bei dem der Mediator, der Dritte, der Vermittler äh, sich äh, wirklich darauf beschränkt, äh, den Parteien zu helfen, eine eigenverantwortete, selbstentwickelte Lösung zu finden. so dass also andere Methoden der Konfliktlösung, die ich nicht schlecht finde, sondern die im konkreten Fall sehr angemessen sein können, wie Schlichtung oder Schiedsgutachten oder Klärungshilfe und dergleichen oder Moderationsverfahren oftmals auch als Mediation bezeichnet werden. Was ich nicht richtig finde, aus zwei Gründen. Zum Ersten, es verwässert den Kerngehalt der Mediation, den ich gerade schon umschrieben habe, weil in diesem Verfahren der Dritte äh, doch ähm, eine direktivere Rolle einnimmt, also nicht die volle ähm, Entfaltungsfreiheit der, der Parteien fördert, sondern stärker Einfluss nimmt auf die Lösung und ähm, es unterwirft auf der anderen Seite aber diese äh, Methoden unnötig auch den Vorgaben des Mediationsgesetzes, die ja relativ streng sind. Das muss man auch mal sehen, dass das Mediationsgesetz die Mediation nicht nur ähm, legitimiert hat und fördern wollte, was nicht so gut gelungen ist, sondern dass es sie ja auch reglementiert. Dass dort in den wenigen Paragraphen ja einige äh, Vorschriften enthalten sind, die sehr strenge Vorgaben für den Mediator bringen. Ich denke nur an das Vorbefassungsverbot, dass also ein Dritter, der schon für eine Seite tätig geworden ist und sei es auch nur in beratender Funktion, nicht mehr als Mediator fungieren darf. Sei es das Freiwilligkeitsmoment, welches den jederzeitigen Ausstieg aus der Mediation auch ermöglichen muss. All diese Dinge sind dann oft in den anderen Verfahren gar nicht gewährleistet und schon das zeigt, dass es verfehlt ist, den Mediationsbegriff so weit zu fassen. Nochmal
1: auf den Punkt, also auch wenn Sie den Begriff eng fassen und Mediation angesichts des Mediationsgesetzes jetzt stärker konturieren wollen, würde dann, meinen Sie, bei intensiverer Förderung es zu einer höheren Anwendbarkeit kommen? deutlich höheren Anwendbarkeit. Momentan ist es ja tatsächlich ähm, mehr als, also kaum
0: messbar. Ja. Also ich glaube, dass die wirkliche Lösung darin bestünde, deutlich zu machen, dass es nicht nur das Gerichtsverfahren und die Mediation gibt, sondern dass es einen ganzen Strauß von Möglichkeiten gibt, Konflikte beizulegen und dass es darum geht, für den konkreten Fall auch die richtige Methode zu finden. Egal wie die jetzt heißt, also wir dürfen das nicht an Begrifflichkeiten festmachen, sondern entscheidend ist dass inhaltlich. Die angemessene äh, Methode gefunden und angewendet wird. Und das war meines Erachtens der große Fehler des Mediationsgesetzes, dass es die Mediation herausgegriffen hat schon die Definition des Verfahrens ist ja sehr fragwürdig in dem paragraph 1, ich will es jetzt nicht vertiefen, aber darum ranken sich ja viele Streitigkeiten, was ist Mediation überhaupt? Es gibt den Weiten, es gibt den engen Begriff, wie gerade schon erläutert, und es gibt dazwischen, wenn man den engen Begriff nimmt, wie, wie ich, dann ergibt sich für alles andere, was es da noch gibt und was ja auch gut und sinnvoll ist, eine eine Leere, also ein, ein weißer Fleck, das ist nicht geregelt. Und äh, es ist nichts dafür getan, äh, Konflikte dann auch diesen Verfahren zuzuführen. Und darin sehe ich den Grundfehler des Mediationsgesetzes, dass sich auf dieses eine äh, Produkt, diese eine Methode äh, der Mediation fixiert hat ohne das Ganze einzubauen in ein System der einvernehmlichen Konfliktlösung, ja der Konfliktlösung überhaupt. Das, also der Gesetzgeber
1: hätte noch weitergehen sollen. Er ist ja schon über die Anforderungen der EU-Richtlinien, die ja den Ausschlag gegeben haben für das Gesetz, hinausgegangen und hat nicht nur den innereuropäischen Verkehr geregelt, sondern hat ja die Mediation im Ganzen geregelt, aber sie meinen, das hätte auch angesichts weiterer außergerichtlicher Streitbeilegungsmethoden ein Gesetzesentwurf bedarf, der, der so diese gesamte Materie
0: regelt. So ist es. Und der Titel, die Bezeichnung des Gesetzes hat ja eigentlich auch diesen Eindruck erweckt. Das Gesetz heißt ja, Gesetz zur Förderung der Mediation und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung. Das hätte tatsächlich oder hat bei mir die Erwartung erzeugt, dass jetzt genau das geschieht, worüber wir sprechen, nämlich eine Gesamteröffnung dieses Spektrums von Konfliktlösungsmethoden. Das hat aber nicht stattgefunden. Wir haben die Mediation bekommen, wie gesagt, ein, eine enge Regelung für eine einzelne Art mit noch dazu eher regulierenden, einschränkenden Normen. Wir haben den Güterichter bekommen, was kein Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung ist. Aber wir haben nichts bekommen für das, was das Gesetz eigentlich bringen sollte. Nämlich, wie gesagt, diese Gesamtregelung des Systems der Konfliktbeilegung.
1: Das, das scheint mir ein guter Zeitpunkt zu sein, um zu ein paar... Streitfragen zu kommen, ähm, die sich eben auch angesichts des Mediationsgesetzes entwickelt haben. Denn das war ja eben nicht nur eine Spielfelderöffnung des Mediationsgesetzes, wie es am Anfang auch wahrgenommen wurde. Jetzt jetzt können wir Mediatoren äh, sozusagen auf staatlicher gesetzlicher Basis agieren und sind damit sehr gefördert und, und anerkannt, sondern es wurde auch ziemlich schnell deutlich, okay, das hat auch seine Grenzen. Jedes Spielfeld, was eröffnet wird, hat eben auch Spielfeldgrenzen und das schien mir, so nehme ich das heute wahr, wird jetzt erst vielen deutlich, auch die mit einer, mit einer Dynamik von der Vergesetzlichung nicht so vertraut sind. Dass es ist eben nicht nur eine Anerkenntnis ist, sondern auch eine Verpflichtung. Und Damals, sei in den Nullerjahren oder dann kurz vor und während des Mediationsgesetzerlasses, war das vielleicht noch gar nicht klar, dass das eben auch eine enge Auslegung geben kann, sodass andere Verfahren nicht Mediation sind, aber eben deshalb nicht schlechter oder abgewählt, sondern einfach was anderes. Und dass das jetzt erst deutlich wird und, und daraus auch. Konflikte innerhalb der, 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 des Verständnisses des Mediationsgesetzes auch äh, erst deutlich werden. Meinen Sie, das wäre damals möglich gewesen, diejenigen, die sozusagen über lange Jahre sich als Mediatoren verstanden haben, die dann in ein Mediationsgesetz gucken, das zunehmend so verstanden wird, dass das eben keine Mediation mehr ist, sondern eben eine andere außergerichtliche Streitbeilegungsmethode, direktiver auf der einen Seite oder andere Begrenzungen ja,
0: überschreitend letztlich schwer zu beantworten, was gewesen wäre. Also ich hätte es in der Tat begrüßt, wenn diese Diskussion nicht nötig geworden wäre über die Frage, was ist denn jetzt Mediation und inwieweit greifen die Regelungen des Mediationsgesetzes, sondern ich wiederhole mich, wenn eben der Gesetzgeber von vornherein eine umfassendere Regelung getroffen hätte. Was ich auf jeden Fall für falsch halte, ist sich jetzt an Begriffen festzumachen. Es hat mich etwas gewundert, dass äh, zum Beispiel ähm, Vertreter der, der Klärungshilfe oder der äh, Telefonmediation, äh, dass die so großen Wert darauf legen, äh, zu sagen, ja, wir machen Mediation, wir sind Mediatoren. Das, das hatte zwei ich Punkte gehabt. Nur
1: kurz nochmal zum Ne, von, bei der Klärungshilfe war es das Problem des direktiven Eingreifens, dass Erläuterungen, wie Klärungshilfe durchgeführt wird, sie dazu veranlasst haben in einem Beitrag, gar nicht ausführlich, sondern, sondern halt nur feststellend, okay, das ist dann keine Mediation mehr. Das, den Beitrag werden wir auch mit verlinken. Und bei der Telefonmediation ist es, Deshalb, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, keine Mediation, weil von Anfang an nicht die Absicht gehegt wird, dass die Parteien an einen Tisch kommen, sondern lediglich in einer Shuttle-Hin-und-Her-Bewegung die Klärung herbeigeführt werden soll.
0: Ganz genau, ja. Mhm. Und wie gesagt, man kann natürlich sagen, ja, das ist Mediation, das ist Konfliktvermittlung. Mediation heißt ja nichts anderes im Grunde als als Vermittlung. Nur es ist nicht das Verfahren, welches der Gesetzgeber gemeint hat mit dem Mediationsgesetz und für das die Regelungen dieses Gesetzes auch passen würden, sondern es ist das Anhängen an eine Begrifflichkeit und das kann ich nicht verstehen. Es hielt es für viel sinnvoller, in der Bezeichnung meines Verfahrensangebotes deutlich zu machen, was ich wirklich anbiete. Und das ist eben etwas anderes als die Mediation im Sinne des Gesetzes. Mhm.
1: Ja, aber wenn ich das so nachzeichne, okay, da gibt es also ein großes, ein, eine große Wiese, auf der alle möglichen Leute. Konflikte vermitteln. Da gibt es noch kein Gesetz und, und jeder macht das so, wie er das ähm, am besten für sich sieht. Und jetzt kommt, bildlich gesprochen, der Gesetzgeber und, und malt ein, ein Spielfeld auf. Dann sind einige drin und einige sind draußen. Und die Dynamik schien mir so, dass am Anfang gesagt wurde, okay, wenn ich jetzt nicht unter das Mediationsgesetz falle, dann mache ich halt Mediation außerhalb des Gesetzes. Es gibt ja auch keine schwerwiegenden Sanktionen dafür oder gar keine Sanktionen. Ich nenne das halt Mediation nicht im Sinne des Mediationsgesetzes, sondern Mediation. Mittlerweile, und das meine ich mit einer Dynamik von Vergesetzlichung, wird schon deutlich, dass der Begriff Mediation jetzt auf das also auf das Verfahren, das im Mediationsgesetz beschrieben ist, angewendet wird und nicht mehr auf andere angewendet werden kann und darf. Würden Sie der These zustimmen, dass es dann in Zukunft praktisch keine Mediation außerhalb des Mediationsgesetzes mehr geben darf, um den Begriff klar zu ziehen und den zum Rechtsbegriff auch dann klar zu verwenden?
0: Ja, nun hat eben der Gesetzgeber mal einen gesetzlichen Begriff geschaffen, den der Mediation, den er auch definiert im § 1 des Mediationsgesetzes, und ich meine, Juristen können alles, klar, aber jetzt zu sagen, es gibt trotzdem auch eine Mediation außerhalb des Mediationsgesetzes, das führt nur zu dieser Begriffsverwirrung und Verwässerung, die ich so beklage. Ich denke, es ist dem Anliegen der Mediation oder der außergerichtlichen Konfliktlösung insgesamt besser gedient, wenn man hierfür klare Verhältnisse auch begrifflich sorgt und den Mediationsbegriff wirklich für das reserviert, was der Gesetzgeber sich nun mal vorgestellt hat. Das hätte aber, ich merke, dass ich mich wiederhole, aber das ist sozusagen mein Mantra, das hätte eben erfordert, dass der Gesetzgeber für die außermediative Konfliktlösung konsensualer Art nicht diesen diesen weißen Fleck hinterlassen hätte, sondern deutlich gemacht hätte, dass es auch das natürlich gibt und dass auch das förderungswürdig ist, aber eben anderen Regelungen unterliegt als die Mediation im engeren Sinne.
1: Ja, ich kann das gut nachvollziehen. Auch den, auch die Konsequenzen, die eben das Mediationsgesetz dort hat, die man als mit als tätiger Mediator oder Konfliktbearbeiter, der jahrelang diesen Begriff genutzt hat, sich diese Methode angeeignet hat auf seine Art und Weise, auch wie sie ja in einer vorgesetzlichen Zeit auch ähm, ja, eine freie Spielwiese war, dass das ein Stück weit eine Kränkung oder eine Befürchtung dann mit sich bringt, dass man plötzlich außerhalb des Spielfelds steht. Und da wäre sicherlich notwendig gewesen, das mit aufzunehmen in den gesetzlichen Kanon. Aber es hätte nichts geändert, dass der Begriff dennoch ähm, dann als Rechtsbegriff auch juristisch ausgelegt wird und damit dann auch prägend ist für die Bezeichnungen andererseits. Richtig.
0: Hm. Letztlich kommt es für die Anwendung äh, der jeweiligen äh, Methode der Konfliktbeilegung nicht auf den Begriff an sondern auf das, was der Dritte, der Vermittler und die Beteiligten miteinander vereinbaren. Und da liegt für mich also das, das Hauptanliegen, dass hier ja auch für Transparenz gesorgt wird. Es stört mich unglaublich, wenn ich höre, dass Anbieter ein Verfahren als Mediation verkaufen, welches in Wirklichkeit eben etwas ganz anderes darstellt, ohne das den Beteiligten offenzulegen. Die Kritik richtet sich ein bisschen an die, ähm, an die Rechtsschutzversicherer, äh, nicht alle, aber manche davon äh, verkaufen in Anführungszeichen äh, diese telefonische Konfliktvermittlung, bei der es nicht einmal zu einer Einmaligen Kommunikation zwischen den Beteiligten kommt und die oftmals in wenigen Minuten abgewickelt wird als Mediation, andere korrekterweise als telefonische Konfliktvermittlung. Also, das ist, da werden falsche Eindrücke erweckt, was ich auch wettbewerbswidrig finde. Mhm. Oder wenn, wie neulich dieser Fall, den Sie sicher auch kennen, den der BGH entscheiden, musste, wenn ein Rechtsanwalt ähm, eine, ich nenne es mal ein, ein Konsens, ein, ein einvernehmliches Scheidungsmanagement ähm, als Mediation verkauft, was dann zu, zu, zutreffenderweise auch zu Haftungsfolgen geführt hat, dann äh, bekomme ich Bauchschmerzen. Da muss ich sagen, oh, da hätte doch mehr geschehen müssen, um deutlich zu machen, was Mediation wirklich ist und dass hier auch ein, eine Notwendigkeit besteht, mit den Beteiligten jeweils völlig klar zu regeln, welche Methode jetzt hier angemahnt werden soll. Mhm. Vielleicht noch ein Wort, weil Sie ja da auch als
1: Jurist ein Experte sind, was Weshalb sollten Mediatorinnen und Mediatoren darauf achten, dass sie das, was sie anbieten oder dann durchführen, auch korrekt bezeichnen? Denn wenn Sie ins Mediationsgesetz gucken, werden Sie nicht direkt eine Sanktion finden, was passiert, wenn Sie jetzt ein Verfahren als direktive Konfliktvermittlung äh, als Mediation bezeichnen. Was Was? Weshalb sollten Sie das tun, jetzt mal abgesehen davon, dass es natürlich sinnvoll ist, Gesetze zu befolgen, aber äh, weshalb ist es wichtig und sagen Sie, ist es wichtig für die Konfliktbearbeiter, dass Sie nur das Mediation auch nennen gegenüber Dritten, gegenüber den Kunden, Klienten, wenn es eine Mediation ist?
0: Sie haben recht, es gibt keine äh, unmittelbare Sanktion dafür. Der Begriff Mediation oder Mediator ist äh, gesetzlich äh, nicht äh, geschützt. Ähm, es ist auf jeden Fall aber ein wettbewerbswidriges Verhalten, wenn jemand als Mediator auftritt, obwohl er nicht die Voraussetzungen des Paragraph 5 Mediationsgesetzes äh, erfüllt. Wenn er Mediation vereinbart mit den Beteiligten, ohne darzulegen, dass er in Wirklichkeit etwas anderes tut, dann ist das natürlich ebenso ein wettbewerbswidriges, in dem Fall sogar ein vertragswidriges Verhalten. Und deswegen ist es ja auch in dem vom BGH entschiedenen Fall zu massiven Haftungsfolgen gekommen.
1: Also, lediglich, also nicht lediglich, sondern das sind enorme Konsequenzen, aber eben nicht staatlicherseits, wenn ein wenn das gesetzlich beachtet wird, sondern wenn die Klienten, Medianten, vermeintliche Medianten späterhin unzufrieden sind oder Kollegen als Wettbewerbshüter ähm, in Anführungsstrichen dann da auch wettbewerbsrechtliche Verstöße geltend machen. Also aus einem Selbstschutz heraus ist es angemessen, ähm, das so zu bezeichnen.
0: Das ist richtig. Die Alternative wäre gewesen, dass der Gesetzgeber ein Berufsbild zum Beispiel des Mediators verschafft. Also sagt, Mediator darf nur sein, wer die und die Anforderungen erfüllt. Und wer es dennoch tut, also ohne diese Anforderungen zu erfüllen, der begeht eine Ordnungswidrigkeit oder eine Straftat, wie wir das im, im Rechtsdienstleistungsgesetz haben. Das hätte man tun können, das wollte der Gesetzgeber damals aber nicht. Er hat in der Begründung des Mediationsgesetzes ja geschrieben, es gibt noch kein Berufsbild des Mediators, das würde sich vielleicht noch entwickeln. Aber im Moment, also damals wäre es verfrüht, nun schon berufsrechtliche etwa Zulassungsregelungen zu schaffen. Ob das richtig war oder nicht, darüber kann man natürlich auch trefflich streiten. Ich meine, dass es wohl in der Tat nicht richtig gewesen wäre, ein eigenes Berufsbild Mediator mit entsprechenden Zulassungs- und Sanktionsregelungen zu schaffen. Deswegen, weil ich der Meinung bin, dass Mediation in erster Linie kein Beruf ist, sondern eine Methode ist, die durchaus von Berufsträgern unterschiedlichster Art, die also einen anderen Hauptberuf haben, nicht die als Rechtsanwalt oder Psychologe oder Pädagoge oder was auch immer tätig sind, genutzt werden kann und genutzt werden sollte. Also eine solche Verfestigung eines Berufsmediator wäre, glaube ich, nicht so angemessen gewesen und hätte wohl auch nicht dazu beigetragen, dass die Mediation einen, die Entwicklung der Mediation einen besseren Verlauf genommen hätte.
1: Herr Krieger, wir haben jetzt so ein bisschen das Feld ähm, besprochen von Mediation und Mediationsgesetz. Wir sind teilweise auch ins Detail gegangen des Mediationsverständnisses. Ähm, Gibt es etwas von Ihnen, was in der gesamten Diskussion und auch vielleicht in diesem Interview jetzt noch unterbeleuchtet war? Ein Aspekt, der einfach so zu wenig zum Tragen kommt und wenn man nicht direkt nachfragt, auch unterbeleuchtet bleibt.
0: Da muss ich jetzt wirklich nachdenken, Herr Weidel, Sie haben so genau die Punkte angesprochen, die mir am Herzen liegen. Also insbesondere diese Integration der außergerichtlichen Konfliktlösung in ein Gesamtsystem. Natürlich müsste damit verbunden sein auch, dass der Gesetzgeber Barrieren abbaut, die die Zugänglichkeit der alternativen Methoden behindern. Ich denke hier insbesondere an den Umstand, dass für das Gerichtsverfahren eine sehr komfortable Kostenhilfe für wirtschaftlich schwache Parteien existiert, während die Mediation immer noch aus der eigenen Tasche bezahlt werden muss. Es also keine Kostenhilfe gibt, selbst dann, wenn der Richter die Mediation vorgeschlagen hat und für Sachgericht hält. Die Beteiligten oftmals sagen müssen, nee, machen wir nicht, können wir auch gar nicht machen im Prozess wird alles bezahlt. Der Anwalt, die Gerichtskosten, die Sachverständigen, alles kostenlos für uns. Während wenn wir jetzt rausgehen in die Mediation, wir den Mediator und eventuell auch begleitende Anwälte aus eigener Tasche finanzieren müssen, solche Hindernisse darf es natürlich dann nicht geben. Die müssten auf jeden Fall mit beseitigt werden.
1: Mhm. Herr Krieger, Sie sind ja im Grunde genommen im Ruhestand und dennoch voll aktiv in dieser Diskussion mit drin. Was, woran arbeiten Sie aktuell zum Abschluss unseres Gespräches vielleicht? Ein kleiner Einblick, was derzeit
0: ja, sehr gerne. Aber wissen Sie, gerade die Tatsache, dass ich mich jetzt im Ruhestand befinde, also keine hauptberuflichen Pflichten als Hochschullehrer mehr habe, macht es mir erst möglich, mich so intensiv mit Forschungen zu beschäftigen. Als Professor sind Sie unglaublich eingebunden in Aufgaben des Lehrbetriebs, der Lehrstuhl- und äh, Fakultätsverwaltung, insbesondere aber auch des Prüfungswesens dass für größere äh, Forschungsprojekte kaum Platz bleibt. Und deswegen äh, beschäftige ich mich, seit ich äh, im Ruhestand bin, intensiv mit Forschungsprojekten, die mir von Ministerien äh, übertragen werden, bei denen es äh, darum geht, eben den Blick auf die ähm, Be Be Bewährung von außergerichtlichen Methoden zu lenken daneben einige Publikationen. Ich bin also ständig, das würden Sie vielleicht auch bemerkt haben, in den Fachzeitschriften mit Beiträgen präsent. Ich arbeite an einem Kommentar über das Recht der alternativen Konfliktlösung. Aber, das darf ich noch erwähnen, ich mache nicht nur das, sondern ich bin genauso gut natürlich unterwegs auf dem Bereich der gerichtlichen Konfliktlösungen, also der Verbesserung äh, auch von Abläufen im äh, gerichtlichen Verfahren, arbeite auch hier an Publikationen und Forschungen.
1: Wenn ich das richtig äh, noch in Erinnerung habe aus meiner Referendarzeit, aber vielleicht sind Sie auch nicht mehr aktiv daran beteiligt, sind Sie auch für viele schon auch bedeutsam, weil Sie eines der wenn ich das Standardwerk zum Haftungsrecht im Straßenverkehr mitverfasst haben, aber da sind die wahrscheinlich nicht mehr aktiv beteiligt. Doch, doch. Also gerade eben ist
0: die Neuauflage fertig, geht gerade zum Druck, wobei wir diesmal, ich habe jetzt einen Mitautor auch dabei, großen Wert darauf gelegt haben, auch die Verknüpfung mit Online. Informationen zu verbessern. Das kann ich vielleicht noch erwähnen, dass auch das ein Interessengebiet ist, an dem ich im Moment arbeite, wie man also die Möglichkeiten der Informationstechnologie auch stärker in die Bewältigung von Rechtskonflikten einbinden kann. Und das alles wird in der Neuauflage dieses Straßenverkehrshaftungskommentars auch mit berücksichtigt, genauso wie im dem Kommentar zur Zivilprozessordnung und dem hoffentlich bald auch wieder in Neuauflage erscheinenden Recht der alternativen Konflikte.
1: Ja, ja In der Vorbereitung musste ich daran denken, dass das ja auch ein Feld war, was lange Zeit ähm, ja, frei von Gesetzen war und dann nach und nach verrechtlicht und, und vergesetzlicht wurde, sodass es für uns heutige, die im Straßenverkehr sind, völlig normal ist, wie dicht geregelt das ist. Ähm, und dass es so eine, nenne ich Parallelentwicklung, ist, aber ähm, schon Dynamiken deutlich gemacht hat, die wir jetzt auch in der, in der Konfliktbearbeitung außerhalb des Straßenverkehrs ähm, erleben, auch als unmittelbar beteiligte Mediatorinnen, Konfliktbearbeiter.
0: Da. Da ist etwas dran. Auf der anderen Seite muss ich feststellen, dass äh, gerade die Zahl der Verkehrsunfallprozesse äh, kontinuierlich zunimmt, während wir, wie Sie sicher wissen, im Übrigen eine starke Abnahme von Zivilprozessen feststellen müssen. Ausgerechnet hier bei der Verkehrsunfallhaftung steigen die Zahlen. Ich habe dafür keine Erklärung. Vielleicht haben Sie eine, ähm, aber es ist ein erstaunliches Phänomen, wie so vieles im Bereich der Konflikt. -Beiblinge.
1: Also mir war, mir war die Forschung und die, die These bekannt, die sich auch erhärtet hat, dass die Klage viel, oder die, ja, die Klageeingang bei Gericht stark zurückgegangen ist die letzten Jahrzehnte. Da hatte ich schon auch mit meiner Kollegin und, und ähm, Hochschullehrerin Frau Melle-Hahnig dazu gesprochen und, und geschrieben. Aber dass das im Straßenverkehr zunimmt, das ist mir neu. Das finde ich interessant. Ja. Vielleicht ist das... Nee, das wäre jetzt keine gute These. Das, das mache ich ein andermal. Die muss ich erst überprüfen, ehe ich die öffentlich... Mhm. Wie das manchmal so ist mit den ähm, Reaktionen aus der Hüfte. Da, da halte ich ja. mich zurück. Aber interessant zu hören, das das war mir, das ist mir neu, ähm, aber ja, vielleicht ergibt sich die Zeit nochmal
0: in einem anderen... In einem anderen ich, ich kann Ihnen gerne mal die Zahlen zukommen lassen und vielleicht können wir uns darüber unterhalten, wie aus Ihrer Erfahrung vielleicht eine Erklärung dafür gefunden werden kann.
1: Das, 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 machen das machen wir. Das ist eine gute Idee. Da kann ich die These erstmal ähm, testen und schauen, wie das ähm, mit den Zahlen auch dann übereinstimmt. Da, denn das, mhm. Da habe ich überhaupt keinen Überblick. Herr Greger, das war hochinteressant und sehr hilfreich für die Einschätzung, was mit der Mediation geschieht und welche Auswirkungen das Mediationsgesetz hat. Vielen Dank dafür.
0: Sehr gerne, Herr Weigel. Vielen Dank für Ihre Fragen. Dankeschön. Tschüss.
1: Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Episode mehr verpassen wollen, dann abonnieren Sie doch einfach diesen Podcast und vergessen nicht, Ihren Freunden und Kollegen Bescheid zu sagen, dass es diesen Podcast gibt zur Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Und bitte teilen Sie Ihre Gedanken auch in den Anmerkungen und Kommentaren mit. Für Kritik und Wünsche sind wir hier gerne zu haben. Für den Moment bedanke ich mich, dass Sie dabei waren und verabschiede mich mit den besten Wünschen für Sie, Herr Kreger, und wünsche Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Kommen Sie gut durch die Zeit.
0: Also alles Gute weiterhin und wir bleiben in Verbindung, Herr Weigel. Ja, ja. ja. tschüss. tschüss.